0: Beleza, então, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos escutando aí. Voltamos depois de um bom tempo sem podcast. O último podcast eu acho que foi no jogo entre Inter e Atlético-Goianiense. E tu deve estar tá estranhando que a voz desse humilde apresentador está diferente. Isso é porque o apresentador mudou. O Marcos Thiago, que era o antigo âncora, infelizmente foi sequestrado... Nós não temos mais notícias do Marcos, tem 48 horas. tá uh, um anos! <risos> Nos pediram um valor muito alto para o resgate e a, a gente ainda está negociando com os sequestradores. Então, se tu quer o Marcos Thiago de volta, se tu quer que o Marcos Thiago volte a viver na, em sociedade, uh, você pode fazer a sua doação aqui para a da depressão Ó... Oh. Eu acabei, de, inclusive, de receber o alerta de sub né, Porque esse podcast acontece ao vivo na Twitch Sempre às segundas-feiras Então, se tu quer ver ele ao vivo Se tu quer deixar a sua mensagem Tu nos acompanha na Twitch Inter da Depressão ou com dois Os E aí, nos acompanhando ali Tu vai nos dar o dinheiro E assim, tu vai poder ajudar A gente resgatar o Marcos Thiago Não é mesmo, Filipe?
1: Com certeza, o Marcos Thiago faz muita falta aqui
0: É verdade Uh, o Marcos Thiago, que ele foi. O Marcos sequestrado...
1: Thiago é o especialista de sexo da ETD, né?
0: É, exatamente. E o Marcos Thiago, ele, infelizmente, foi sequestrado por grupos de, de animais, né? Grupos de tigres. Uh, Lucas Weber, boa noite, Lucas Weber.
2: Boa noite, meu caro João Vitor Chimites, dois pontos Oximia. Boa noite a nossa audiência, que nós estamos agora com 14 mil pessoas ao vivo na Twitch. Então, muito obrigado a todos os 14 mil que estão nos acompanhando. Tiago Santana se inscreveu com 12 meses Intercampeão Brasileiro 2021 e eu só queria dizer uma coisa. Aguirre, existe cinco trocas pro jogo. Não precisa fazer uma só.
0: Isso, quem disse isso? Tu ou o Tiago? O eu. Ah, tá. E eu, o Lucas Weber?
2: Eu, o Lucas Weber. Muito prazer.
0: Então tá, é isso aí. Então, o Lucas Weber ele já deu a, a, a né? podcast, que é o senhor Diego Aguirre, que dentre cinco substituições disponíveis fez apenas uma no jogo contra o Atlético Mineiro, e é isso uma das coisas que a gente vai comentar no podcast de hoje. Oxe, uh, Mia, o Oi, Ximia,
1: quem é o maior fã do Potter do Rio Grande do Sul, o que, que é, que você é dizer sobre a colocação dele sobre o jogo Bom, de hoje? Então, então a, gente não vai
0: aqui, a gente não vai ficar aqui dando audiência para programas menores que o nosso, né, no caso, no Ball nas Cotas. Mas caso tu acompanhe esse programa que é muito inferior ao nosso. O é... que... Que, que foi que isso? Foi, que
2: foi isso? Não, eu tô imitando um dos participantes do programa.
0: <risos> Hoje o Lu Potter falou grandes azules, né? Ele, tu não. Um... Ele não, obviamente eu não concordo.
2: O que, que ele falou?
0: Ah, ele falou que o. Ele falou que o Agui não errou, não mexer e tal, porque o Inter não tem banco suficiente e etc. Mas não foi só o Potter, cara. Muitas pessoas falaram isso no, no Twitter, inclusive o nosso amigo Gustavo defende essa, tese, defende essa tese de que o Aguirre não errou porque o Inter não deveria abrir o time barra ele não tem opções o suficiente, opções técnicas no banco de reservas que é algo que eu, que eu discordo, né, porque ele tem opções sim no, no banco e não é porque ele não tenha uma, uma opção do mesmo nível do Atlético que tu vai jogar com o teu time cansado, né, cara. Pior do que tu jogar com uma opção inferior que tu tem, é tu jogar com os teus atletas cansados. E foi o que aconteceu ali em grande parte do segundo
1: tempo, né. E considerando que um descansado tem 130 quilos, né, cara? Fica mais difícil ainda.
0: Exatamente, né? Que é o caso do Patrick. O que, que tu acha, Sim. Lucas Weber? Inclusive, o Lucas Weber uh, participou da entrevista, né? Você que acompanha o nosso podcast tem o privilégio de ouvir opiniões de um repórter. O Lucas Weber não é um Boa. simples comentarista, ele é um repórter. E ele participou da coletiva com a Gui e perguntou para a Gui. E irritou, e irritou a Gui, pisou no calo. Lucas
2: Weber irritou o Aguirre. Cara, é o seguinte, na coletiva do Aguirre, pra quem acompanhou a minha pergunta, não foi a primeira pergunta sobre as trocas, né? O que é algo que ele, o Aguirre deveria ser questionado de muitas formas possíveis. A primeira... O Aguirre disse que ele fez a, apenas uma troca porque ele entendeu tecnicamente de que o Inter não precisava, porque ele achava que o Inter estava jogando bem. O que no primeiro tempo é verdade, mas o time acabou cansando. Depois, uma pergunta muito boa do Colar, que é o que mensagem o Aguirre passa para o banco uh, não trocando nenhum jogador. Isso eu acho algo muito importante a gente debater depois. Porque agora a gente não vai ter o Edenilson, a gente não vai ter o Vitor Cuesta no próximo jogo. Então, assim, ter Graças uma rotatividade. Deus. Ai, começou o ou é. oh, Ter uma rotatividade maior no elenco é muito importante. E eu questionei o Aguirre uh, fisicamente. Porque o Keno, quando entrou, ele mudou o jogo. E ele não mudou o jogo só da parte técnica, ele mudou do jogo físico. As trocas do, do Atlético mudaram fisicamente a partir do Inter, Tava muito cansado. O Atlético Mineiro botou o Cheche, botou o Keno, botou jogadores bons. E aí tu tem um jogador como o Hulk, por exemplo, que é um jogador forte, que é um jogador pesado, que é um jogador que tu precisa ter um Felipe Melo da vida pra, uh, pra, pra conter ele. Cara, fez o dourado de gato sapato simplesmente isso fez o que quis com o dourado conseguiu o, o drible, que não foi lá e fez o gol então assim ele até o que o Aguirre falou que ah ele depois ele falou ah agora já foi agora já era e realmente eu acho que o Aguirre percebeu a merda que ele fez porque tudo bem não é um que é inferior mas o Caio Vidal não é um jogador ruim Não é um jogador descartável Não é um jogador que poderia, por exemplo, entrar no lugar do Patrick E tentar uma coisa ou outra O Gustavo Maia Contrataram o cara, tiraram ele do Barcelona Não botaram ele em 10 minutos até agora tu, tu pode botar o Maurício Tu pode botar o Bosquilha Tu pode o... o, o até pegaram bem pesado no, no, com o Moisés nas redes sociais tu pode fazer uma troca de laterais tu pode tirar o Moisés e colocar o Paulo Vitor que é um guri que aguenta um guri que tem fôlego é, é isso que o Aguirre não entendeu pra mim assim, o Inter começou muito bem no jogo, o Inter perdeu oportunidades a principal oportunidade do Tyson que, que cagou no patê mas pra mim o principal é que o Aguirre escalou bem e não soube mexer bem simplesmente isso.
1: Tu acha que tirando a falta de substituição passa pelo Tyson também a derrota ou não?
2: Cara, é um foi um erro individual. O se não não passasse o próprio o próprio Tyson não não se desculparia. Tem esse lance ali do Will Alberto no primeiro tempo, mas o principal é um que o um que o Tyson tinha dois jogadores livres ele decidiu arriscar de fora da área. Eu acho que passa por isso, mas também passa pela superioridade do Atlético Mineiro. Era um jogo que a gente já esperava que o Inter ia perder. Agora, o problema foi a forma que perdeu, foi uma forma muito apática. Foi uma forma desnecessária. Não sei se vocês concordam. Uh, eu
0: não concordo com a forma apática. Uh, não, a forma
2: apática que eu digo é a forma apática do Diego eu, Aguirre.
0: Ah, assistiu Aguirre. o jogo. Sim. É, de assistir o
2: ah, jogo sim. da Casa Mata.
0: Esse, sim. Gui, sim. Quer falar primeiro,
1: Jobinho? Não, pode falar, pode falar.
0: Cara, primeiramente, eu não entendo quem concorda com a Gui. A gente falou ali no início do, do podcast do, do Potter, né? Uh, qual o sentido de tu não querer que tenha uma substituição só porque o outro time é melhor tecnicamente e porque as tuas opções elas não são tão melhores quanto ao, ao time titular? Eu não vejo o menor sentido nisso, porque absolutamente todo jogo de futebol o, uma equipe é superior à outra. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, um time é melhor que o outro. E o outro time sempre vai fazer substituição. A maioria dos jogos sempre vai ter substituição. Não existe um jogo em que não vai ter nenhuma substituição. Isso é muito raro. Então, eu não consigo entender qual é a lógica de quem concorda, que alguém não deveria ter mudado o time. A não ser que essa pessoa uh, pense, ache, que o Inter não estava mal fisicamente, né? Que, pô, isso é visível que o Inter estava mal fisicamente no segundo tempo. Tanto que, no primeiro tempo, o Inter foi melhor que o Atlético, né? Sim. O segundo tempo começou um pouco melhor e logo decaiu. E é o que o Weber falou, cara. A gente imaginava que o Inter ia perder, mas a gente imaginava que ia ser uma derrota onde não seria, não seria tão fácil assim para o Inter ganhar, entendeu? Não, não seria um jogo em que a vitória estaria no, nas mãos do Inter como ela esteve e ela saiu das mãos do Inter porque o Aguirre foi muito mal. Ele, ele começou bem, né? isso mostra que a, os treinos dele deu certo, que a, a estratégia dele deu certo, mas ele não conseguiu manter isso aí. E, uh, por exemplo, o Weber falou do, é, do Gustavo Maia, né, o Gustavo Maia. Pô, o Gustavo Maia jogou 10 minutos contra o Bahia, mas os 10 minutos que ele jogou contra o Bahia, pô, ele jogou tri bem, né, ele mostrou uma característica muito diferente da do Patrick, que é um cara que vai pra cima, do drible, ele quase fez um gol numa jogada. Então, porra, ele poderia ajudar muito nesse jogo. O próprio Caio Vidal, o Maurício, e não botar o Guerreiro, entendeu? Eu acho que, além dele ter feito uma substituição só, ele fez a pior possível, que era o Guerreiro. Ele fica insistindo nessa substituição de botar o Guerreiro no lugar do meio ou no volante, jogar o Iri é Alberto pra ponta, e não dá certo, entendeu? Só vai dar certo contra os time que tem a marcação frouxa, contra a marcação, uma marcação fraca não é certo contra o Atlético Mineiro Então O Aikic foi muito mal nesse jogo E eu não consigo entender Quem pensa que ele tá certo E o maior exemplo uh, De todos pra isso Que é até, sei lá, pode ser meio bobo Comparar, mas Inter e Barcelona Não tinha comparação os dois bancos de reserva né E o Abel quando teve que mexer No não, time não, de por Polar, Até porque e... o
2: Gabiru joga muito mais que qualquer jogador do banco do Barcelona
0: é, é verdade, é verdade. Mas enfim, falando sério, o Abel foi lá e mudou, porra. Ele teve que tirar o Fernandão e botar o Gabiru. Na lógica do Aguirre, ele ia, botar, ele ia deixar o Fernandão com cãibra no jogo, cara. Sim, não faz o menor sentido.
1: Mas, hein, mas eu, acho,
2: eu acho que o Aguirre entendeu o, o Oi, erro. Não, tá
1: Oi. Tô na live eu. Sim, é,
2: porque, é porque o Ximinha fez uma cagadinha
1: ele. Ah, tá, só continua aí, Pedro.
2: O Ximia fez uma cagadinha. Mas o, o que eu ia falar, assim... Até tu pegar os, o, as estatísticas, assim... Uh, não foi um jogo muito disparelho. Foi um jogo muito igual. O Inter teve mais posse de bola que o Atlético. Foi 51 a 49. Uh, o Inter deu menos finalizações, mas deu mais finalizações ao gol. Então, foi, foi um jogo bom do Inter. A gente tá lamentando a, a derrota... Por causa do, do contexto, por causa do que poderia ter acontecido. Só que tem uma coisa que, que talvez seja bom essa derrota, uma derrota maravilhosa. Essa derrota, se, se o Inter tivesse ganhado esse jogo, a gente ia ficar pelo menos uma ou duas semanas com a ilusão de que daria para buscar esse campeonato brasileiro. Ia se acorroer as nossas mentes, ia nos deixar piroca da cabeça. Então... Olhando por esse lado, foi boa... Foi bom, até.
0: Perdeu é, uma o... derrota maravilhosa. Foi lindo, cara. O próximo assunto é o... É o futuro do Inter no, no brasileiro, né? Desce início a esse tópico. Porque eu tenho que fazer um negocinho, eu já venho. Tenho que pegar uma régua pra okay. eu carregar meu computador aqui. Vela.
2: Enquanto isso, o Gabriel Blini se inscreveu com 13 meses. Vocês trocariam de técnico para a próxima temporada? Cara... Eu vou falar uma... O, assim, o, o, o Junior Maiká, que é um cara que eu convivo toda hora... Ele tem uma tese...
1: O maior colorado de todos os o tempos.
2: O maior colorado de todos os tempos. Ele tem uma tese de que o tanto o Grêmio quanto o Inter... Precisa trocar de treinador para a próxima temporada. E eu discordava no caso do Inter. Eu achava assim que o Aguirre era um bom treinador para a próxima temporada... E que o Inter deveria manter ele. Só que, olhando pelo que ele fez nesse jogo... Já, já fica com uma luz de alerta, sabe? Eu já não tenho tanta certeza que o, se o Aguirre seria uma boa. Só que, por um eu outro lado.
1: Boto, eu ainda não boto uh, um ponto final nisso, tipo, não cravo que o Aguirre não serve, mas, cara, a passagem do Aguirre até agora é horrível, tá ligado?
2: Não, eu não digo horrível, eu digo mediana.
1: Ah, eu acho muito ruim, cara. Tipo, apesar dos resultados, tá ligado? Tipo, o Inter não tá jogando bem. Tipo, Sim. tirando o jogo contra o Flamengo, diz um jogo que a gente jogou bem, sabe? Que tu, que tu pensa assim, não, pra ano que vem a gente tem algo, outra, eu não tenho, pô. O Inter não tem nada.
2: É verdade, é isso é verdade. O jogo de hoje, cara, o jogo de, de, do, de sábado. Pra mim, acho que depois do jogo contra o Flamengo, o, o melhor jogo do Inter, do, do Aguirre, é o jogo de sábado. E é, é estranho, porque nada... o, Inter, o Inter joga melhor contra equipes melhores, superiores, só que quando é pra se, se prevalecer, quando é pra jogar contra equipes inferiores, não joga bosta nenhuma.
1: Desde sempre, tá ligado? Não é de hoje que isso acontece.
2: É. Mas, uma, cara, uma coisa que eu tenho muito medo. Uh, até vou esperar o Ximinha voltar pra, pra cagar essa tese ali. Uh, não, vou falar agora, foda-se. Mas, assim, eu tenho muito receio do que, de, de Como seria o ambiente de um próximo treinador do Inter? Porque, cara, o Inter...
1: Deixa também, né, cara. É,
2: eu, de 2014, na verdade, de 2013, 12 pra cá, dos últimos anos, eu acho que o único treinador que teve tempo de sequência foi o Odair. Sim. E embora uns ou outros não gostam do Odair, ele foi, foi terceiro colocado, ele foi terceiro colocado de um campeonato brasileiro e ele foi vice-campeão de uma Copa do Brasil. Então ele teve bons resultados na medida do possível. Uh, só que, cara, o Inter vive um ambiente muito instável, e isso já faz alguns anos. E, então o meu medo seria, por exemplo, o Inter trazer um, um voivoda da vida e o cara tomar corneta de uma certa parte do, da torcida. Ah, é porque é parecido com o Ramirez, porque os caras não gostam. Ou o Inter uh, trazer um outro treinador que é mais... Uh, digamos assim, que nem dizem.
1: Uh, Cara, vamos como é que falar? é o, falar... o, o
2: termo lá, o, o termo Porra. que é propositivo é e reativo? Ah, tá. Um treinador mais reativo e ter posts dizendo que ele é uh, o retranqueiro, sabe? Então assim. Eu não sei como é que seria o, 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 o ambiente que um novo treinador do Inter enfrentaria. Talvez por isso eu preferisse dar tempo pro Diego Aguirre, que é um cara que, assim, pelo menos conseguiu unir todas as tribos como foi o Norvana. Então por ter esse medo de, de não ter tempo de sequência, de não ter paz, talvez seria melhor ficar com a ah, Agora, o Aguirre. Eu...
1: Agora... Deixa eu te perguntar. Ele uniu todas as tribos porque por... por... Carinho da torcida porque a, a, a torcida abraçou ou porque se demitirem ele a gente vai com os Marlos até o fim do ano. É,
2: talvez pela segunda, talvez não, pela segunda. Não, ou, mas talvez ele porque ele não é ele não é tão largo. reativo ele não é tão reativo quanto o Odair Hellman, e ele não é tão ele não é um técnico estrangeiro né porque a gente que não gosta de técnico estrangeiro tão maluco quanto o Miguel Angel Ramírez.
0: Mas o Aguirre, ele tava bem agora, pô, ele tava sem perder sete jogos, ele não mas, sim,
2: mas, mas, ô Ximia, qual jogo, além do jogo contra o Flamengo, tu acha que o Inter jogou melhor do que jogou jogo contra o Atlético Mineiro?
0: Nada nenhum, nenhum. Essa aí foi a, foi, uma, foi a segunda melhor atuação do Aguirre, sim. Do jogo contra o Atlético Mineiro.
2: A gente tem mais alguns comentários aqui, mais algumas inscrições. O Bernardo Jax, 10 meses de depressão, amigos. Obrigado por ser o melhor meio de entretenimento sobre o Inter. Obrigado, Júlio Lisboa. Oh, obrigado. Muito obrigado. E o Lucas Webero se inscreveu 11 meses, só
0: mandou piroca. Ô, oh, meu, olha só, vocês estavam falando. Eu fui pegar ali o meu carregador do notebook, porque eu estava sem bateria. E vocês estavam falando sobre o próximo sobre técnico para a próxima temporada, né?
2: Isso mesmo. Sim.
0: Uh, o Inter provavelmente vai para a Libertadores, né? já que vai todo mundo para a Libertadores. Né? A questão é se vai para a fase de grupos ou para a Libertadores. Né? Uh, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje o Inter jogando dessa maneira, e sei lá, fica ali em sétimo ou oitavo, vocês manteriam a oh, OG? Porque daí vocês teriam resultado vocês teriam um estilo de jogo reativo né isso seria reativo não quer dizer que seja bom quer dizer que seja ruim e vocês poderiam dar continuidade a um trabalho e ver esse trabalho buscaria um
1: técnico eu tenho uma pergunta um certo vai responder argentino... minha pergunta com outra pergunta outra pergunta ah certo um certo argentino que mora em na Espanha estaria empregado ainda
0: ah, depende, né? Mas se ele não, se ele não, não, não estiver...
1: Aí eu troco, cara. Eu acho que eu só trocaria... É, é o que eu falei pro, pro Weber, sabe? Tipo, eu ainda não bato o martelo de que, porra, o Aguirre não serve pro próximo ano. Porque eu realmente queria ver ele com uma pré-temporada. Porque a gente viu em 2015, ele fez um trabalho bom pra caralho, tá ligado? Sim. As pessoas, tipo distorcem o que aconteceu em 2015, que ele tava tipo com uma diretoria, mano, que metia fogo amigo nele, tá ligado? O... Aquele desgraçado, aquele... Como é que é o nome do...? Pelegrini. Pellegrini Ficava corretiando ele em entrevista, tá ligado? Quando ele foi demitido, ele mesmo falou que iriam demitir ele antes, mas não conseguia porque tava tendo resultado. Sim. Sim. O time não era essa, esse canhão todo que todo mundo acha. O Inter não, não era não, o favorito o, daquela Libertadores. O, o Inter era bom só do meio pra frente. Então, assim, o Aguirre fez um trabalho fora da curva naquela temporada. E ele teve uma pré-temporada. e Eu queria ver ele hoje com essa pré-temporada com um time melhor que de 2015. E tava... O problema e é... Oi. é que é, o que ele demonstrou até agora não é bom. E é preocupante porque tipo, ele não aproveita a base... E ele se agarra em jogador que claramente não pode vestir a camisa do Inter. Sabe? Eu não
0: sei se não é bom, cara. Eu... Ah, o, desem... o desempenho não é bom, não é tão bom assim. Mas ele tem resultado. E eu acho que o mais importante para agora é resultado. Porque ele pegou o Inter numa situação ali bastante merda, né? E precisava sair dela o de mais rápido possível. E aí agora, em outubro, eu acho difícil... Ele ou qualquer outro técnico querer implementar uma coisa nova, né? Então, eu acho que ele tá seguindo um protocolo bem comum de futebol que é buscar o resultado e da, da forma mais rápida possível. Eu acho que nessa pré-temporada que tu quer, que aí sim ele poderia fazer essas mudanças. Eu, já vi. Agora, eu acho difícil ele ou qualquer outro treinador uh, fazer isso e tal. Olha, eu acho muito difícil. Os treinadores geralmente buscam o resultado da forma mais, mais fácil. Eu e concordo. O, e sobre o Aguirre continuar a próxima temporada, tem que ver o que, que o Inter quer, né? Porque, tipo, não querendo uh, botar o Aguirre na fogueira desse erro do, do Atlético. Mas esse erro, que, esse erro que ele teve contra o Atlético é muito de, de técnico que não, não é técnico para ser campeão, ao meu ver. Porque, vai, imagina se ele faz isso num,
1: num jogo mais importante, sabe? Não Grenal. Mas
2: sobre, sobre essa não, parada de não é ser querendo. E sobre essa parada de não ser técnico Pra ser campeão, eu acho muito relativo O Cuca um jogo antes Fez uma, uma atitude de técnico Que não é pra ser campeão Ele tirou o cérebro do time Pra colocar um zagueiro de atacante Então eu acho que é muito relativo isso
0: É, é, é verdade Mas era uma situação era faltando... Foi errado, errou, né Mas faltava minutos pra acabar Ele queria ir no, no, no abafa E mas... a questão A questão também é de botar quem no lugar do Aguirre, né? É. Pra mim, poucos nomes seriam melhor do que ele, não que ele seja tão bom assim, mas eu acho que o mercado brasileiro, os técnicos são tudo iguais, sabe? Tipo... O Aguirre... Não, brasileiro não, brasileiro não. Não, eu, no mercado brasileiro eu digo técnicos que, que vêm para o Brasil, ah, vem, tá. não necessariamente só brasileiros. tá.
2: Um problema, um problema de, de trocar, o. não sei se foi o Chime, foi o Ximia que falou, né? Por Sobre exemplo, um Odair, certo tá? o tá? Vocês.
0: Entre o Odair e a Gui. Quem vocês escolheria?
2: Eu, ficaria, eu continuaria com a Gui.
1: Eu continuaria com a Gui, mas eu acho que o Odair não é de se jogar fora.
2: Não, não é de se jogar fora, mas eu continuaria com a Gui. Eu trouxe, não, o eu continuaria
1: Ximia, com
2: a Gui também. O Chime o me convenceu. O Chime me convenceu. Porque. Isso é raro, porque a gente discorda em, às vezes, em praticamente tudo, mas... O Chimia me convenceu de um negócio que, assim... Talvez o Aguirre de 2022 seja diferente. Talvez ele seja mais resultadista nesse ano por conta da circunstância, já que ele não vai tirar nada. Mas ano que vem ele volte a ser um pouquinho parecido com aquele Aguirre de 2015 que... Uh, subia o William que subia Rodrigo Dourado que subia os jogadores sem, uh, com uma tranquilidade maior talvez ele use o campeonato gaúcho de laboratório então talvez seja um Diego Aguirre diferente e, e seja um pouquinho mais parecido com aquele de 2015, mas já entendendo um pouco mais o contexto do futebol brasileiro, e talvez seja isso talvez ele jogue desse jeito que ele entendeu que aquele jeito louco de 2015 de pressionar de forma desenfreada Os primeiros 15, 20 minutos não, não garantiria tantos resultados Quanto ele precisa hoje Então talvez Seria melhor pelo menos dar essa Carta, essa aposta assim Nos, nos primeiros meses Além do que um, algo que me incomoda É que o Inter não segue com Não segue projetos O Inter no século XX é um dos times que mais Troca treinador Eu acho que assim Uh, de, de alguns anos pra cá, se eu não tô enganado, os únicos treinadores que completaram uma temporada ou mais foi o Abel em 2014 e o Adair em 2018, né? É, eu tô essa, enganado.
0: Essa questão é questão importante, sim. Foi Essa é uma questão importante que o vou tocou, cara. É projeto. A gente não sabe qual é o projeto do Inter, entendeu? A gente pensou que essa direção tinha um projeto, mas ela logo mostrou que não tem, né? Que foi a questão do, do Miguel Ramirez Uh, e aí qual é o projeto do Inter pro, pro ano que vem? Ninguém sabe e aí fica complicado, entendeu? Weber, Oi. Uh, vou te fazer uma pergunta Diga. se tu puder ó, tu, tu é o cara pra fazer o um novo projeto do Inter tu ficaria com esse projeto de seguir um modelo reativo ou tu voltaria pro foi tentado no início do ano porque foi isso que foi prometido na campanha
2: Olha, com esse elenco eu seguiria desse jeito. Porque tá é. dando o resultado, o mais importante é o resultado. Porque se vai trocar, se vai fazer uma mudança abrupta agora... Vai gerar desconfiança, os jogadores já vêm de, de, de uma troca de chavezinha, sabe? Sabe quando tu, tu liga e desliga a luz várias vezes e tu queima a lâmpada? Eu, eu tenho medo de acontecer isso com o Inter. Eu acho que assim, com esse elenco que o Inter tem hoje, com esse grupo... É melhor jogar dessa forma, e eu não vejo problema. Desde que seja um futebol reativo, mas um futebol reativo que ataque, não um futebol reativo que vai ficar os 90 minutos atrás, retrancado, é, sabe?
0: Eu te, eu te fiz essa pergunta porque eu sabia que ia responder isso. E isso é algo que eu acho que faltou uh, no início desse ano para a direção do Inter. A direção do Inter, primeiramente na campanha, né? eu acho que ela ela fez uma campanha muito baseada no modismo que estava no Brasil, de jogar de forma propositiva, e simplesmente ignorou que o Inter não tinha recursos financeiros para mudar o plantel e, e contratar jogadores que uh, seriam possíveis de, de jogar dessa nova forma. Aí contratou um técnico para jogar de dessa forma propositiva e não deu as peças para ele. Então, para mim, o, erro, o principal erro de planejamento dessa direção do Inter não foi nem ter demitido o Miguel Ancaia foi ter contratado o Miguel Ramires E eu não digo isso porque O Ramires era, era modismo um um... o o não, Ramires... não é que o Miguel Ramires seria um erro O erro é tu querer alguém com o Miguel Ramires Sabendo que tu não vai dar as peças para ele Sabendo que tu não vai conseguir montar um time para ele Entendeu? Então, o problema não é contratar o Miguel Ramires O problema é tu saber que tu não tem recurso algum para fazer essa revolução
2: eu acrescento uma coisa nisso, Shime, eu acho que o principal erro não foi contratar o Miguel Ángel Ramirez, foi contratar o Miguel Ángel Ramirez pelo nome dele, porque não contrataram ele pensando, olha, esse cara vai ser o melhor, contrataram ele naquela loucura do final é, sim, de sim, ano, sim, modilo, tanto que, então. é, tanto que a, a, primeira, a, a primeira chapa a demonstrar interesse foi a chapa que perdeu, depois a chapa vencedora disse que foi atrás do Miguel Angel Ramirez e foram atrás por causa do, 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 do goleado no Flamengo, porque era um treinador que jogava de uma forma bonita e tudo mais, só que tem uma coisa que o Miguel Angel Ramirez não fez e que os outros treinadores fazem que o Abel fez, que o Kudê fez e que o, o Aguirre tenta fazer que o Inter joga explorando os erros do adversário o Abel jogava reativo, mas jogava explorando o erro do adversário. Deixava o, o, o adversário Vinha até o campo de ataque do Inter, roubava a bola, parava em velocidade e fazia o gol. É, mas nem sempre era assim. Contra,
0: contra o São Paulo, ele marcou isso o São Isso,
2: Paulo. é não, era, era nisso que eu ia chegar. E aí o Abel mostrou o repertório naquele 5x1 contra o São Paulo. Porque o Inter do Abel daquele jogo contra o São Paulo é um Inter que parecia muito o Inter do Cudê. Porque o Cudê ele não jogava de forma reativa, ele não baixava as linhas, ele não ficava atrás. Só que ele explorava as linhas do adversário. Ele explorava a saída de bola. O jogo que mais... Uh, lembra isso é aquele jogo contra o Flamengo os jogadores é, ele... tudo nervosos errando o passe e
0: diferente do, do Miguel ele tinha uma transição mais rápida né mas o isso, objetivo também. não era tão ligado na pós-polo
2: também então eu acho essa briga entre Cudei e Abel eu acho uma maior bobagem e até esse seria meu medo se o se o Aguirre não ficasse para 2022 Agora tu imagina o Abel Braga livre no mercado e o Kudê livre no mercado. <risos> que que, o, o inferno que ia ser, cara. O inferno que ia ser. O, o, o Alessandro Barcelos não ia nem dormir, cara. De, de tanta gente. Ia ser um infernizando um lado, ah, um um outro outro. O Kudê
0: livre no mercado é o seguinte, ó. O Kudê livre no mercado. Tu vai lá e se reúne com o Kudê. Tu vai mentir de novo pra ele. Tu vai de novo dizer: ah, a gente vai contratar isso, a gente vai aquele, a gente vai ter dinheiro pra fazer aquilo. E daí ele aceita vir foi o que Outra, aconteceu na primeira vez.
2: Mas tu acha que o Kudê aceitaria vir?
0: Cara, com o Alessandro Barcelos, eu acho que ele eu aceitaria. Eu e, acho se, que não, cara. e se tivesse alguma algum planejamento financeiro, né? O gosta de, de fazer um time com as peças dele e tal. Ele gosta de que tenha... Tenha dinheiro pra fazer um elenco do jeito que ele enxerga o melhor futebol. Acho que esse seria o impedimento. Mas, aparentemente, ele tem uma amizade muito forte com o Alessandro Barcelos. Então, eu acho que ele aceitaria vir. Ainda mais, se ele for demitido do Celta, ele vai ter que começar a carreira dele. Eu acho difícil ele sair do Celta e pegar outro time da Europa. Então, eu acho
2: que
0: ele que voltar pra América, fazer um trabalho bom de novo na América, pra ir, talvez, voltar pra Europa. Eu acho que ele voltaria Winter,
2: sim. Tá, então um cenário que o Kudê tá demitido no final do ano, tu demitiria o Diego Aguirre sem saber se poderia ou não.
0: isso é vai o Kudê?
2: É. Porque assim, tu, tu, não, vai, tu, tu não vai conseguir uh, convencer o Kudê enquanto tiver o Diego Aguirre.
1: Ah.
0: Cara, o Kudê livre no mercado, eu tentaria contratar o Kudê sim. Desde que ele uh, esteja apto à situação financeira do Inter, né? É, pode ser. Até porque o Kudê, com esse mesmo elenco, conseguiu... Ele, ele, de certa forma, conseguiu fazer o que o Miguel não conseguiu, né? Ele conseguiu jogar de uma forma um pouco diferente com esses meus jogadores. Uh, e
1: o Jobim quer falar? Não, tô... Cara, eu concordo com vocês, cara. Concordo? Isso é raro, hein? É. é que eu acho que esse assunto a gente concorda demais, sabe? Tipo, com a questão. É que é muito. fácil tu pegar e falar, cara, eu troco a Guiri pelo Kudê, tá ligado? Acho que qualquer ser humano com metade de um cérebro vai concordar com a gente. É, não é cara, muita gente não trocaria.
2: Tem muita gente que
1: trocaria. Muita gente.
2: Muita gente. Caralho, caralho, peraí, peraí, peraí. O quê? Meu Deus do céu. Ah não, mas isso aqui, é, isso aqui é zap velho. Eu não sei se é verdade, eu vou ir atrás Mas é A gente eu... mostrou durante o podcast ou não Mas a gente tá não. gravando isso Num dia em que tem um jogo Do gauchão a dois Entre Guarani de Venâncio Aires E São Paulo de Rio Grande Que deu uma treta Porque o jogador do Do, 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 do São Paulo De Rio Grande deu um chute no ar mas Deu uma pancada que o árbitro acabou saindo de, de, de ambulância, deu uma treta. Agora estão dizendo, eu não sei se é verdade, mas tá, tá, tá no grupo do Zap ali do, do pessoal: que a polícia deu voz de prisão pro jogador que como isso? tentativa de homicídio.
1: Nossa, tá, mas, o que, que ele fez, cara? Ele deu uma ele... cotovelada no eu mandar, Não, Eu vou te mandar o vídeo o, né? o árbitro tava meio que deitado no
0: chão, <risos> e aí ele veio e chutou as costas do, do árbitro.
1: Vai mandar onde, uh, Weber?
0: Vou mandar no um WhatsApp aí.
1: Beleza. Mas enfim. Uh, dando continuidade aqui. Acho que a gente já falou tudo, né, Weber?
0: Sim, sim, sim.
2: Sobre o Inter. Tem um Grêmio.
1: Vamos falar sobre o Grêmio? Vamos.
2: Ah, mas antes a gente não ia projetar a Ceará Inter?
0: Ah, isso mesmo. Eu acabei de perguntar se foi tudo. Então não foi tudo. Não, então. não foi, não a gente... foi, não. Ceará Inter, quarta-feira, uh, 7 horas, 7 :30. e meia? Isso, 7 e meia. Jogo em Ceará, né, no, no Castelão. Ceará que não, não vem bem com, com o Thiago Nunes, né. Eles demitiram o Guto Ferreira de maneira ridícula. No entanto, até hoje, eles demitiram o Guto. Contrataram o Thiago Nunes, não mantiveram um bom nível. E é um jogo em que, se o Inter jogar como jogo contra o atlético Mineiro, ele certamente vai ganhar, né. Não, então...
2: com certeza. Mas, tem um, tem um porém, né. Qual, porém? Tem, porém, Que é aquilo que a gente tava falando O Inter, ele veio de uma sequência De jogar muito bem contra adversários melhores E, uma, e não jogar tão bem Contra adversários inferiores Só que eu acredito Que o tu acha Eu que, acredito Não, eu
0: não, não acho que o Inter
2: tenha jogado mal Contra o, contra o Bahia Mas foi um contra esporte Eu não digo jogar mal, mas assim Não jogar tão bem quanto Contra o Bahia eu acho que foi uma exceção mas ah, contra, verdade, o Fortaleza, contra o Fortaleza, o Inter tomou muita pressão. Ah, Também, talvez o Fortaleza esteja como superior. Mas contra o Sport não foi bem, contra o Atlético o Goianiense tinha ido mal. Uh, sabe contra é, O que Goiânse... não
0: pode acontecer é ser um jogo igual contra o Atlético Goianiense. Porque o Inter Atlético Goianiense Inter entrou para empatar e não fez força alguma para nem chegar perto de vencer. Hum, sabe, eu já tinha matéria, visto,
2: oh, Bernardo, eu já tinha visto.
0: Não buscava finalizar no, no gol. Isso não pode se repetir contra o Ceará né? Tem que Tem que é, atacar um pouco mais o Ceará Que tem uma, uma defesa muito fraca E talvez o Intertiro aproveite disso Vença o jogo e fica ali no bolo do Do G6 né? E para esse jogo, será que vai ter alguma mudança? Provavelmente não Ai, né? Não. Digo, o Edenilson? Não, eu digo que, que não Mudança por escolha do treinador não... Ah, sim, sim, sim
2: por escolha então, eu acho que não, mas eu, o, vai ser um de jogo de que a gente de... vai ver o que vai ser do mercado, já que o Coesta está suspenso. E vai ser um jogo que a gente vai tentar ver o melhor substituto pro Denilson.
0: Depois de Inter e Bahia, acho que todo mundo perdeu as esperanças quanto ao Moisés e o Paulo Victor. O Moisés, o Moisés até jogou bem contra o Atlético Mineiro, o Victor, tarde, tipo. Mas o Paulo Vitor tem outra característica, ele é um. acho que é um jogador que torço para que seja titular na, na pré-temporada do ano que vem, que aconteça aquilo que o Jobim falou e tal, da pré-temporada do Aguirre. Uh, Substituto do Edelilson é vai ser Será que ele vai pôr o Johnny. Vai por, não, não, né? Ah, ele vai, é... vai, é, vai pôr o Caio Vidal, então. Ele... Pode ser o Gustavo Maia também, né? Seria é, é, primeiro, eu,
2: eu, eu, acho, eu acho que fica entre Maurício Bosqueira e Caio Vidal. Eu queria ver o Caio Vidal, cara, eu queria ver. Eu acho que ser um time um pouquinho mais agressivo, um eu time... Eu queria ver o Gustavo
0: Maia, cara.
2: Também, é, mas é, é que o Gustavo Maia, ele tem pouca rodagem como profissional e pelo Inter só teve 10 minutos.
0: Mas então, ele eu muito acho difícil. bem naqueles 10 minutos. Sim. Sim. Sim, mas. É, é, não vai ser ele, mas enfim.
2: Que é, pode... é poderia poderi ser. Eu acho que pra segundo tempo, talvez. Mas o, o foda é que o Gustavo Maia seria bom pra segundo tempo contra o Atlético Mineiro. E aí não jogou.
0: Cara, o Maurício. É, pois é, é. E tem aquilo que a gente falou no início do podcast, né? Mas sobre o Maurício. Não gosto do Maurício na direita. Prefiro ele no meio ou na esquerda. Na direita, não. O uh, um meu forte. time seria o. Poderia ser o Caio Vidal na direita e o Maurício na esquerda no lugar do do, do Patrick, né? Agora o ataque do Júlio Alberto, lateral esquerdo do Paulo Victor no lugar do Moisés, né? Uh, e esse aí seria o meu, meu para pra jogar contra o Ceará.
2: Eu, eu assino com o relator, cara. Eu, eu assino contigo. Eu acho que
1: não vai fugir disso não, cara. Do que eu falei agora? É. Não, tá louco, o Patrick vai jogar, pô. Ele não tira o Patrick. Mas eu acho que esse é um jogo bom pra dar, tipo, descanso pra ele, cara. Tu isso, acha isso que é uma, eu isso é, coisa,
2: isso é uma coisa é que eu queria o, falar. o Agui
0: até agora não veio com coisa...
1: Cara, mas não é possível. Uma hora ele vai ter que tirar o Patrick, cara. Ele não vai isso, botar cara, o cara para jogar isso, todos isso, os jogos. Isso, mas mas isso é uma coisa... O Agui ah. elogiou o Patrick todos. Os... Não, pode elogiar, mas e... uma hora o cara vai ter que descansar, porra. Não é possível.
2: Isso é uma coisa que eu queria falar até. Porque eu vejo muita gente execrando o Patrick, tratando como se o Patrick fosse o pior jogador da história do Inter, como se fosse o horror. É que dessa como...
0: temporada ele é o pior.
2: Cara, eu não digo que é o pior, é,
0: mas ele que eu não tá solto. bem. É, é o pior Deixa eu é ver quem
2: poderia. Entre Patrick e Moisés, acho que o Patrick. Patrick, Patrick, vai
0: ter que trabalhar com Moisés. Deixa
2: eu ver. É, o Lindoso o Lindoso não, não tá mal. A dupla do Dorado funcionou
0: é um Gasparzinho, na maioria das vezes tu não percebe que ele tá em campo nas poucas vezes que tu percebe que ele tá em campo é porque ele falhou Mas assim funciona, o...
2: é assim o, o, eu acho o Patrick talvez seja o pior da temporada um dos piores, mais por mérito dos outros do que por ter mérito dele, porque a zaga tá ajustada, a dupla de Dourado e Lindoso funcionou, o Saraga não, tá bem, não, peraí, o Inter tá bem
0: o, a temporada do Inter não é boa, começa é... Merde. Sim,
2: a temporada do Inter não é boa, mas eu, as peças estão funcionando.
0: E eu discordo de ti com relação ao Dourado e Lindoso. o Lindoso. O Inter parou de tomar gol, mas parou de tomar gol por causa do Daniel. Pô.
2: Não, também tá
0: não tá é porque o Dourado e o Lindoso não protegem nada. Eu, eu não pulo isso aí porque esse jogo contra o Atlético Mineiro não teve tanto, é verdade. O Atlético Mineiro não conseguiu criar. Mas jogo contra o Bahia, contra o Fortaleza. O Inter não tomou o gol por causa do Daniel, porra. Não foi por causa do Dourado e do Dourado.
2: Ah, então, é. Então, nesse ponto, talvez. Mas, fora isso, eu acredito que o resto do time tá bem encaixado. E talvez por esse resto do time tá bem encaixado que o Gui tenha tanta me tanto medo de troca. Só que, assim, tem, tem um porém sobre o Patrick. Eu não acho o Patrick um, um, um jogador horroroso... Um desgraçado que nem boa parte da torcida acha... Eu acho que ele é um jogador que ele cansa muito fácil... Talvez pelo porte físico... Talvez pelo estilo mais parrudo dele... Talvez porque ele, como ele, ele tem um estilo de jogo muito físico... De levando a bola na força... Na força ele se cansa mais rápido que os outros... Então ele tem um desgaste muito alto e cabe ao treinador ver isso. Olha só, o Patrick tá cansando, ele não tá mais ajudando em nada. Se tu for ver no primeiro tempo, o, o, o Patrick foi muito mais efetivo do que no segundo tempo. No primeiro tempo o Patrick conseguia conduzir a bola, trazer, puxar a marcação e tentar algumas chances. Claro, não tão fortes, mas um pouco mais fracas, mas porque não, não fez uma... Talvez uma boa partida, mas no segundo tempo O Patrick estava completamente morto E aí eu acho que vai do treinador saber a, a hora de tirar o jogador E saber a hora de preservar até moralmente Ele, porque senão o pessoal vai continuar é, Pegando o, na perna do moralmente, Patrick
0: Moralmente, a maioria dos técnicos não, não pensa nisso né Mas tem técnico que deixa o jogador jogando mal, mal E deixa Acho que moralmente não, não vai acontecer Só se for por físico mesmo
2: Mas é isso, tem uma pauta aqui no, no roteiro feito pelo Chime, o futuro do Inter no Brasileirão. Eu acho que não tem muito o que falar, eu acho que é brigar por, por vaga na Libertadores. e eu ah, sim, porque
0: que... todo mundo começou né, a falar sobre título. Que se o Inter vencesse, o Atlético Mineiro ia brigar por título. É algo que a gente começou a, a imaginar, né porque lembrou um pouquinho a arrancada do Abel, mas já foi por água abaixo. Infelizmente, o título não vai rolar. É, nisso
2: nisso, nisso o Inter teve uma derrota maravilhosa Porque nos, levou, nos livrou de três meses de estresse
0: <risos> É Nisso eu
2: concordo com o Luciano Potter
0: Bom não, Eu não ouvi o Nem eu
2: não, do, não cheguei a ver a Do tô... amigo Mas
0: de Inter era isso né? Uh, a gente vai jogar contra o Ceará Nessa quarta, domingo frente a Chapecoense Com volta ao público do Beira-Rio
2: eu só queria pensar sobre isso.
0: A volta ao público?
2: É. Uh, assim, eu, eu tenho, eu tenho, se me permitem, né? Um recado aos torcedores hum. e um recado ao público. Ao pessoal que vai no estádio. Primeiro.
0: É só um
2: recado Os torcedores, primeiro ao clube e depois ao público. Hum. Recado ao público. Cara internacional. Você tem que entender uma coisa. O torcedor deixou de ir ao estádio por um ano e meio.
0: O por... jogo foi de
2: de É, inclusive saudade do gigante. Mas <risos> o torcedor nesse tempo, nesse período, sofreu com uma das piores crises humanitárias que a gente teve nesse mundo moderno, que foi a pandemia. Muita gente morreu, muita gente perdeu o emprego muita gente deixou de pagar a mensalidade pro Inter, muita gente se endividou e, e tá pagando coisa até hoje, tá tentando se reerguer, então o, o Inter caso queira ter orgulho dessa alcunha de clube do povo uh, não saiu a, no, na data de gravação desse podcast ainda o preço dos ingressos uh, mas que tenha um cuidado, um certo cuidado preço que vai colocar nos ingressos porque assim, do lado azul eu acompanhei esse retorno
0: e isso não foi divulgado caro. ainda né o preço não, ingressos. não
2: foi divulgado eles vão esperar vir para os sócios campeão do mundo lá e depois eles vão, mas assim do outro lado os ingressos estavam muito caros e isso influenciou no público por quantidade e por qualidade é, né? mas ali
0: não é o Grêmio que escolhe né
2: é, é, tem, é, exatamente. Então, por, pelo Inter escolher, é, é, eu quero que. O, o, tenha essa delicadeza. E assim, os sócios. Os ter, sócios né? ficaram muito tempo pagando a mensalidade e ganharam no mínimo uma camisetinha. Então, assim, claro, eu sei que por conta do, do público reduzido, pelo custo de operação, não vai dar pra ser um preço popular, mas assim. Não abusa Não abusa do preço porque, porque a gente vive Numa crise econômica federal E tem que ter essa decência Senão não vai entrar ninguém E o torcedor que vá Não seja O roubado Entenda que a gente ainda Tá vivendo numa pandemia E Posso que... vaiar o
1: Patrick Moisés? Oi? Posso vaiar o Patrick Moze... pode Moisés? Vai...
2: Cara, tu não pode tirar a máscara e tu não pode fazer merda Pode vaiar o Patrick Moisés, se tu quiser Cada um tem o direito de fazer o, o, o que achar melhor Eu só acho que assim Tem que entender Que a gente tá vivendo uma pandemia ainda E que quando, a, As atitudes Que tu vai ter, caso tu for pro Beira Rio Vão refletir Na volta do público aos estádios Se todo mundo se comportar, se todo mundo fazer as coisas direitinho A gente vai ter uma abertura Total, mais rápido possível se todo mundo agir que nem um bando de arrombado, aí vai ficar nessas ronhas pra sempre, ou vai voltar de um jeito que não deveria voltar.
0: Então
1: é, isso. é isso aí, esse aí foi uh, o monólogo do Lucas Joginho, que é falar. Eu quero fazer só um asterisco no que o Pedro falou, que hum. impactou no público o preço do ingresso, é que se tivesse o do Alessandro ou fosse com um Grenal... Eles iam lotar, eles iam comprar tudo, então não isso mesmo. Muito bom,
0: muito bom. É, e vocês tocaram no assunto Grêmio, né? Vocês querem dar uma pinceladinha sobre o Grêmio, que perdeu pro esporte em casa?
1: Cara, eu acho que tá tudo bem lá no Grêmio, cara. Eu acho cara, que o clima é, não poderia ser talvez melhor. Talvez não seja um elenco pra ser campeão. É, eu acho que não, acho que não. Talvez não. Talvez. Ah, eu talvez que eu vem. queria Eu queria dizer...
2: <risos> Uh, falando sério agora, uh, analisando o jogo do, do rival, assim, eu queria dizer que o Super Grêmio tá demais. Nos trazendo alegria. E ah, realmente, isso, tá nos trazendo alegria. Tem o Breno, DC o Rafinha. E é claro, também o tem Fredo o Ferreira. Não, tá jogando,
0: porque...
2: não tem mais o Breno. É, 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 é o Chapecó agora. É o agora.
1: Uh,
2: mas é como diz o Maicon, vocês conhecem o tal de dourado. <risos> quem é dourado, quem é dourado?
1: É muito bom, que os caras acham que a gente gosta do dourado ainda e, tipo, fica ofendido por, de alguma maneira é. essa corneta.
2: Mas... Cara, cara, se até o WhatsApp caiu, se até o Facebook caiu, se até o Instagram caiu, é porque vai cair mais gente aí no final do ano. Não, aí,
1: fala, falando sério agora, sem corneta nenhuma. Hum... Eu acho que... Não acho não, eu tenho certeza que não vai cair, tá ligado? Deus não vai ser tão bondoso com a torcida do Inter, assim. É,
0: eu também... Eu tenho Mas, cara, tá muito nele. bom ver
1: o desespero dos caras, tá ligado? Mas
0: é. ontem me pegou muito. Eu não... Quando eu vi que o Grêmio jogar contra o Sport, eu fiquei bem desanimado. Eu
1: pensei, Sim, eu, ah, o Grêmio eu tava... Vai... O
0: Grêmio vai socar o Sport. Aí ontem eu vi que o primeiro tempo terminou 0x0, e aí, aí eu fiquei... Hum... Hum... Vai dar alguma coisa aí. E, que esse esporte é horrível, cara. E além dele serem ruins, eles têm salário atrasado. Eles vão perder os pontos agora por causa do Pedro Henrique lá. Mas tá confirmado e... que vão perder os pontos? Ah, eu acho que vão, né? Vai, 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 vai. que eles não vão perder. É.
2: O Punheta Vespertina diz aqui no chat Foda que ano que vem eles ganham a Série B e esfregam na nossa cara. Outra taça do imortal. <risos> eu, só queria, eu só queria ler por causa do nome dele. Punheta Vespertina. Isso só você só vê no chat do... Da Twitch, inclusive estamos com 24 mil pessoas assistindo simultaneamente.
0: Mas enfim, eu ainda não acredito na, derrota, na no rebaixamento do Grêmio. Mas essa derrota aí pro esporte me pegou bastante.
2: Cara, o sinceramente, sobre o, o, a situação do Grêmio. Essa derrota pro esporte me lembrou muito aquele Inter e Santa Cruz em 2016. É, igual, mas, igual. Não, igual. mas tem
0: uma grande diferença. Esse Inter Uau. Santa Cruz aí faltava. Tava no fim do campeonato. É. Tava bem no fim do campeonato. Agora esse Grêmio Esporte aí tem. Teria mais... aquele
1: jogo contra a Ponte Preta, cara. É,
0: exatamente. Tinha, ó, Ponte Preta.
1: Né?
0: Foi esporte também, Cara, não? mas assim, é, é... é... Não, mano. É, né? não, 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 não. Tinha ponte. O esporte foi antes. A Ponte Preta, que foi o último jogo do, do Sassu Aí entra o Lisca, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense Tinha mais quatro jogos só Esse Grêmio Sport aí Falta no mínimo 15
1: jogos indo pro Grêmio Então nisso eu... Não mas, tem eu pô, o Grêmio a pegar gente... uns um times em crise tá? Tipo Santos e São Paulo Era, assim, mas, já... mas, esse,
2: mas esse é o problema O Grêmio já teve 3 chances de sair 14 e não saiu
1: Mas vai ser aí, cara, não vai acontecer Tu aposta? Cara, eu já fiz promessa, cara
2: qual é a sua promessa, caso o Grêmio seja
1: rebaixado? Eu vou doar 1K um pra hospital de câncer infantil. Tem Porra, isso? que foda! Que foda! Vou, que vou foda. Mesmo, né? Eu... Não, eu dou pra EDD,
2: dou pra EDD. <risos> Não, Caralho, que foda, mano. Isso, isso é muito bonito, eu gostei.
1: Parece que não esperava, né, Weber?
2: Cara, eu agora... Eu tô torcendo muito... Eu...
1: Hã? Ah, já vendi? Já, já, já vendi o outro carro,
2: eu, depois dessa, agora eu estou torcendo muito pela, pelo rebaixamento do nosso rival.
1: É, eu,
0: eu também tô. Antes eu não tava. Confesso não. que antes eu só tava torcendo pelo bem do futebol gaúcho, né? Ter três participantes do Estado na Série A é legal.
2: Por falar é. em bem do futebol gaúcho, nosso amigo William Ribeiro, do São Paulo de Rio Grande, saiu de camburão do estádio.
0: <risos> Lembrando que esse cidadão aí é o que. Uh tentou matar o árbitro da partida São Paulo contra o Palmeiras pela divisão de acesso do, do Campeonato Gaúcho. Uh, é isso aí meu, vamos encerrando o podcast? Vamos. Uh, então tá encerrando que nós voltamos né, episódio. Marcos Thiago segue no, em algum alojamento para Alvorada ele que foi sequestrado. Então, continue acompanhando a IDD no Twitter, no Instagram, no, no final do Facebook, nas nossas lives aqui, que a gente vai juntar dinheiro para resgatar o Marcos Thiago. Suas considerações finais, Jobim?
1: Todos os dias. Todos os dias, boa. Lucas Weber.
2: Super Grêmio está demais nos trazendo alegria.
0: Nós temos o Breno, o Douglas Costa e o Rafinha, é isso? Descer. Descer, descer, tá. Então é isso aí, cara. A gente volta segunda que vem pra falar de Inter Ceará, pra falar de Inter Chapel pra falar do Edenilson na seleção. E é isso aí. Valeu, falou.